0: A conversa hoje do Sesc Cultura ao Quadrado é com a poeta Marina Mara, que se dedica não só à poesia, mas é ativista cultural, é roteirista, está em todas as artes, Marina.
1: Estou, Márcia, sou dessas, você já está acostumando com essas surpresas culturais envolvendo o meu fazer, o meu amor por essa cidade e principalmente pela diversidade que ela inspira na gente, né? É uma cidade que ao mesmo tempo tem o boi de seu Teodoro, tem seu Estrela, tem melhores cada, do mundo, tem cada um coisa rock. mais inspiradora do que a outra. Exato, mais inspiradora e diferentes uma da outra e o que tem igual é que representa igualmente a cultura de Brasília. Eu tenho muito orgulho disso, e como eu e você, nós somos dessas, né, de estar ali, onde tiver cultura, vai estar o nosso nome, vai estar o nosso trabalho, então é um grande prazer estar aqui nesse, nesse espaço contigo hoje. É
0: um prazer imenso te receber, e eu sei que você realmente é dessas, que cada hora está numa área cultural diferente, mas a poesia está sempre, é, é a espinha dorsal das, do seu fazer cultural, como você falou. Como é que essa poesia entrou na sua vida?
1: Como você falou, a espinha dorsal do meu ser é a poesia. E isso me inspira. Então, tenho alma de passarinho que no azulejo azul marinho bateu atos e voou. Que lindo! É <risos> isso! Quando eu falo poesia, eu não estou falando de, uma, de um gênero nem de uma escola literária. E muito menos uma forma de expressão escrita. Uhum. Eu falo sobre um olhar... Então, a forma de ver Atos Bulcão era um poeta que ele não escrevia. Com ele certeza. fazia formas, azulejos, fazia a igrejinha. Você vai olhar para aquilo você não vai se emocionar como você se emociona com poema? Então, você reparou muito bem, é a poesia só que o que muda são as mídias que eu me, expre que eu me expresso, os formatos, né?
0: A poesia está em tudo, né, Marina? Eu acho muito interessante você trazer Atos Bulcão, você trazer essas outras é, possibilidades dos poemas, porque a gente, quando pensa em poesia, muitas vezes pensa naquele poema escrito, na palavra, e não necessariamente. Você tem milhões de maneiras de, expressar, de se expressar poeticamente.
1: Às vezes, fotografia eu consigo é, saciar a minha expressão poética. Tipo, o que o passarinho que passou me inspirou e me fez alguns links, algumas sinapses, eu passo para um, sei lá, ou para o celular, o que eu tiver à mão para escrever eu, eu decoro, e vira um poema né, ali escrito. Porém, às vezes aquilo merece uma foto. Às vezes, a palavra, por mais sagrada e maravilhosa que ela seja, ela esvazia. Eu acho estranho, ai, quando alguém fala sua poesia, eu falei, gente, eu só sou doula. Eu só sou a quem recebe e passo para o mundo. Eu sinto mesmo que eu sinto a poesia e passo como um canal muito mais. Claro que tem a questão estética, a questão das pesquisas, mas eu me sinto muito mais como canal do que alguém que... Que produz ali, sabe? assim, Que saia de mim.
0: Mas eu acho que as pessoas ainda também têm uma visão muito hermética, muito fechada da poesia. E acham que a poesia, por exemplo, não pode estar na periferia. E você prova o contrário. Justamente o contrário. A é. poesia pode estar em qualquer lugar. lugar da poesia é onde ela quiser. Uhum. Por exemplo, quando,
1: pelo Sesc Arte da Palavra, eu viajei para o Crato... Viajei para Castanhal, que é lá no interior de Belém. Então, eu chego em uns lugares, assim, muito carentes, muito carentes de, do básico mesmo. Eu falo de saneamento básico, falo de escolas, bibliotecas, transporte público. E eu vou nesses lugares, assim, algumas vezes, no início, desavisada: ah, eu vou lá levar a cultura mulher. Quando eu chego lá, eu levo um banho de cultura, eu aprendo. A cultura pulsa em todos
0: os lugares. Pulsa
1: e um nível que não tem no livro, não tem na academia, oh, estou toda arrepiada, não tem na academia, você pode ver o livro que for dentro da UNB, não vai ter aquela vivência que aquelas pessoas vivas hoje têm, porque a literatura, a literatura ela nasce da contação de histórias. Com certeza. É uma contação de histórias. É um
0: desdobramento né? dessa Sem contação dúvida. de história, né? A tradição e, oral é, é o início de tudo.
1: Para ser poeta, você não precisa ter canudo, ter estudo. Né? Então, olha os exemplos de Cartola. Olha exemplos de, de outros grandes poetas, como, por exemplo, o Patativa do Saré. O Patativa, para mim é um dos escritores mais geniais assim de tudo que eu consegui ler até hoje e pesquisar. A métrica que ele coloca, ela... Sabe aquela coisa, quando a gente está ouvindo um poema que a gente tem certeza da, da rima que vai ter depois? Você não consegue nunca adivinhar qual vai ser a rima do é Patativa. É sempre surpreendente. Sempre. E sempre rima com algo que ele já levantou lá atrás e foi aqui. Então, assim o Patativa ele é genial de um nível que eu só consigo chorar. Ai, a moça esqueci o nome dela. Ela foi tão gentil comigo, me recebeu lá no, no memorial do Patativa. Quando eu entrei, eu olhei para o lado, mulher, eu comecei a chorar, mas eu fazer. E, e ela, ela deve criança, ter ficado desesperada. Ela desespera.
0: Traz água para mulher, traz água. Aí ela acertar tá bem eu. Estou oh! <risos> só emocionada agora Marina, você acha que, porque as pessoas acham é, no geral, que poesia pode ser uma coisa muito supérflua uhum. você tá falando de saneamento básico, de mobilidade urbana, de coisas muito essenciais no dia a dia de uma população, principalmente das comunidades mais vulneráveis Sim. como é que a poesia entra nisso?
1: Márcia, vem da mesma raiz, é a empatia quando um poeta faz um poema sobre algo que ele enxerga, é como se nós tivéssemos uma visão além das, das camadas, das caixas, sabe? inclusive para ser poeta. E é o mesmo olho desvendado que consegue enxergar a dor do outro, que consegue enxergar que aquela mãe, se tivesse um ônibus mais perto de casa, passaria menos perigo com, seu, com, com seus filhos na hora de voltar para casa. Como aqui em Brasília, uh, eu tive a alegria de estar tá muito próxima de grupos sociais, ativistas, causas locais. Eu pude abrir assim a minha mente e ver que o importante é a gente lutar com o que se tem à mão. E o que eu tenho é a poesia. Então, eu dei meu jeito. sabe E ela e...
0: pode ser uma arma eficiente para muitas coisas.
1: Pode, Márcia, pode. É uma, uma ferramenta de transformação social que ela, como diz o Paulo Freire, a educação ela não vai mudar o mundo. Ela muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. E é isso que a poesia faz. Eu tenho para mim que uma pessoa tocada profundamente pela poesia realmente, sabe aquele, aquele insight, aquela coisa assim que quando você sente é o que o poeta quis passar outra faceta que a gente descobre é como se a gente entrasse num estado alterado de percepção de mundo e ver que a gente pode ser mais bonito, que dá para brincar com o cognitivo com as nossas sensações é a como gente... se
0: virasse uma chavinha dentro da cabeça da vira, gente vira, Márcia, vira
1: e eu já, já vi isso acontecer várias vezes, não só pela leitura de poema como pela escrita. As minhas oficinas de, de, de literatura, de escrita, de poesia já tiveram, como eu viajo há muitos anos pelo Brasil, eu já coloquei com foco em gestão, lançamento de livros, uma coisa mais técnica, depois em como escrever, depois em como lançar. Porém, todas essas tinham um certo momento que era a roda de poesia, da gente ler e os outros escutarem. E esse sempre foi o auge das oficinas. Então, a oficina de empoderamento poético é basicamente isso. E
0: você faz questão de
1: levar isso para as periferias, né é, Mariana? Faço questão de levar e eu tenho a alegria de hoje, depois de muito tempo de caminhada, eu conseguir captar recurso, ter instituições que acreditam em mim, como a Setor, como o Sesc, como ah, várias, vários grupos poéticos de pessoas que, que se juntam e, e tentam fazer ali a melhoria local a partir de um pensamento é, artístico, cultural.
0: E qual sabe? é a resposta dessas pessoas?
1: É a mais diversa. É, né? É, é a mais diversa. Claro que tem muita coisa boa, assim. A maioria é boa. Não tem nada ruim. Tem umas coisas curiosas, assim, que eu já viajei tanto. que acontece? Eu fui lá para o Crato. Eu acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz. Fui lá para o Sesc. Então, lá chama Comunidade do Gesso. A Comunidade do Gesso, durante muito tempo, era conhecida como um local de... Venda de droga, prostituição, roubo e outras mazelas sociais. Os artistas e os líderes sociais locais se juntaram e capinaram na mão. Pediram tanto, pediram tanto, nunca chegou verba. Aí juntavam, quem era pedreiro ajudava como pedreiro, quem era professor
0: ajudava como professor. Um mutirão social, um, um grande mutirão social. Um grande mutirão social que não se esgota. E, eles, artístico, social e artístico, e, social e artístico. Eles
1: construíram um, um ginásio de esportes. Eles têm é, poemas espalhados pelas árvores, que, por sua vez, também estão identificadas com placas. Quando eu fui, eu estava me sentindo a Beyoncé da poesia, porque eu ia chegar lá. eu ia Meus livros esgotaram antes mesmo de eu chegar... Então, eu já cheguei e falei, nossa, muitos vídeos das pessoas falando os meus poemas.
0: Que lindo, isso e eu deve fui emocionante.
1: Emocionante, né? massa, mas aí, se eu te contar a hora que eu caio do cavalo. É. Aí, eu chego lá, as, o sarau era de crianças. E eu olhei lá o palco, sabe o que que tem? Tem uma, uma estante com vários livros, um álcool gel antes de pandemia álcool gel, não, álcool, que as, as crianças passavam na mão antes de pegar no livro, e faziam uma fila para o sarau. Sabe quantos poemas eu falei? Um, e curto, meu bem, porque... Não deu pra, tempo. Não. As estrelas eram as crianças, e elas falavam com entonação. Muitas delas eu descobri que não, não tinham ido à escola, que elas aprenderam por meio de poesia. Que lindo! E eu faço o que com a minha cara, Márcia? Quando eu chego num lugar desse lá no interior que eu vejo as crianças o lugar massa as mães, as avós crianças num lugar que, que se fosse seguir as estatísticas estaria ali ó, com o com quê? com droga não meu bem, é poesia que
0: tem na verdade a arte é uma das, das ferramentas mais transformadoras que existem no mundo eu queria até falar sobre isso você está falando dessa coisa de poemas em uhum. árvores, a gente fica assim Meio com dificuldade para imaginar. Uhum. Só que você levou um projeto, inclusive, para poemas nos banheiros. Exato.
1: Como Exatamente. é que é isso? Tem que ser essa coisa inusitada. O Sarau Sanitário foi meu primeiro livro. É... Eu lancei ele em 2010. Aí, o que, que acontece? Eu tinha uma certa... Como né, a gente já falou, sou uma pessoa de periferia, vem de locais estudei em escola pública a vida toda então assim na biblioteca tinha pouquíssima coisa quando tinha, pouquíssimo livro, novidades tal, e eu sempre sentia muito essa, essa vontade e do, da mesma forma eu já estudei em escolas que tinham ótimas bibliotecas e ficavam vazias então eu vi que não era uma questão é, muitas vezes econômica era cultural também e aí eu falei, onde todo mundo vai? vai no banheiro porque é o lugar mais democrático do mundo. Então, assim, é rico, é pobre. Que sacada essa. Foi. Aí eu fui. Aí você é louca. Você é louca. Eu falei, ah, velho, tantas vezes já me chamaram de louca nessa vida. Só vai ser mais uma. Porque além do, de ser é, né, uma sacação interessante e de ter os poemas, ele visualmente ele é lindo, porque são ilustrações da Clarice Gonçalves, outra super artista aqui de, de Brasília lá da, de, de Itaguatinga, Taguatinga e Clarice ela expõe no mundo inteiro desde muito
0: muito nova ela já era uma virtuose das tintas né é um livro e aonde todo... foi e aonde você fez esse projeto quais em quais banheiros banheiro de escola banheiro público banheiro aonde aonde esses poemas estavam então, foram mil cartazes à pessoa
1: megalomaníaca. Foram mil cartazes é, espalhados por banheiros de todo o Distrito Federal, desde embaixadas, aeroportos, chiquérrimos, até todas as feiras populares, rodoviárias, é, alguns eventos que teve ali na esplanada, que tinha os banheiros químicos, eu cheguei a colocar em banheiro químico também, e colocava nos masculinos e nos femininos, né? Quase que dá outro livro só das histórias do Opa, foi mal, foi mal. Não, não, não. não. Hum. Eu não vi nada não. As zeladoras dos toiletes geralmente me ajudavam, né? Achavam lindo, aí ficava vigiando a porta, né, para para ninguém já entrar, apertar, tirar a roupa. Eu não, moça, calma, calma, é só meu trabalho. E qual foi a resposta que você teve? Melhor possível. Como foi meu livro de estreia, claro, eu sendo publicitária, foi também uma forma de divulgar não só a poesia, mas de divulgar o meu fazer poético. Né? E eu fiz muitas, muitos saraus. O meu lançamento foi no Balaio Café, e eu comprei um vaso sanitário. <risos> e botei no palco, Márcia, botei, sentei no vaso para autografar. Na época não tinha Instagram... Não tinha essas coisas, mas hoje ia virar um meme, né? Na época, com nem, certeza. Nem tinha a palavra meme, né? Eu costumo falar, quando eu cheguei, meu bem, <risos> era só mato aqui, não tinha nada, né? Hoje a gente tá aqui, chique, fazendo um podcast, olha um só. podcast,
0: estamos no futuro, né? Tá estamos gente... com o um pezinho no futuro. Sim, somos de Brasília, afinal. Somos de Brasília, afinal, cidade futurista, modernista, patrimônio da humanidade, maravilhosa. É muita, ah, é muita cultura Brasília. e são muitas influências que... Muitas que vem para cá. É. Brasília acaba sendo a síntese dessa, é. dessa cultura brasileira. É. Eu queria que você falasse um pouquinho... Você falou que nasceu em Taguatinga, mas morou em vários lugares. Eu queria que você falasse um pouquinho da cara desses lugares. Ah, eu falo. Porque tem muita gente que fala que Brasília não tem cara. Brasília é uma cidade que não tem identidade. E a gente que é daqui sabe que tem. Agora, tem muita gente também que tem dificuldade para saber as identidades diferentes de cada localidadezinha. É. Você sabe
1: dizer? Todas, Márcia. Olha o que, que eu estou aprontando. Meu próximo livro, que já está na fase final mesmo, nos próximos meses ele vai estar tá, vai tá aí no mundo. Ele chama Lendas Candangas.
0: Maravilhoso o nome, já adorei.
1: <risos> Sua cara, né? Aliás, aliás, Lendas Candangas, Márcia, ele é um livro de contos sobre lendas urbanas ocorridas na periferia de Brasília durante a construção. A gente fala muito da construção, né? De, do, dos palácios, do, do Lago Paranoá. Porém, muita gente não sabe que o zoológico foi construído para receber uma elefanta que foi dado para o Juscelino em 57. A Nelly? A Nelly. <risos> é, Eu chamo de Nelly. Você, Nelly, oh. Nelly. Nelly. A Nelly, um dos contos chama o esqueleto de Nelly. Que é o quê? Gente. Gente, olha disso. O outro, por quê? Porque eu queria falar sobre a Candangolândia, que é um dos lugares, assim mais simbólicos, tá aqui no meio ali, você tá perto do aeroporto, né, ali perto das coisas e, e é um lugar que parece que tá 200 anos atrás em alguns locais conservados, Candangolândia tinha que ser tombada, é tombada algumas partes, a gente sabe, né, mas exemplo, o Lobis, não, o Diabo do Gama esse eu não lembro, você não
0: lembra não. quando o Diabo não.
1: apareceu no Gama não. na boate? Meu santo Deus, essa história foi lá pela década de 90 que contam que a moça estava dançando e é. tal, e aí o rapaz deixou o chapéu e viu um chifre. né? Gente, podia ser cosplay, né? A galera nem não, sabia. Gente, isso
0: é muito bom é,
1: isso. É, só que na época não tinha
0: nem Orkut. Como que,
1: que ia ter? Nenhuma
0: rede social, não nada, a internet incipiente, aquela internet de escada que fazia aquele... Tão, tão, tão.
1: <risos> ó a gente revelando a idade cringe. <risos> Aí, Márcia, o que, como é, eu não tenho registros dessa época, eu invento. sem entende? Maravilhoso. Porque, olha, de onde que nasceu isso? Eu prestei um, um serviço que eu amei fazer para a CETUR, para a Secretaria de Turismo, no início da pandemia, que era escrever sobre 250 pontos turísticos de Brasília.
0: Sensacional.
1: Pesquisar e escrever. E isso também inclui Ecoturismo, todas essas coisas. É, eu descobri. As coisas menos conhecidas. Menos conhecidas. Porque
0: a gente fica muito. Eu acho que tem uma coisa muito, quando se fala em Brasília, quando se fala turismo, muito ali do centrozinho, é. ali da esplanada dos ministérios, dos monumentos do Niemeyer, que são maravilhosos. É. Mas que tem muita coisa além daquilo ali. Tem além,
1: sem dúvida. E tem Niemeyer na Ceilândia, tem a Casa do Cantador. Tem a Casa do Cantador. Que ganhou outro conto, o Cantador de Concreto. Dei nome, falei que. Niemeyer teve um pesadelo que vê que um, um das, dos, dos trabalhadores que, que caiu né, ali na construção ficou né, a gente sabe dessa, desses acidentes do início aí da construção de Brasília e ele foi, num sonho pedir para o porque como é, ele não foi sepultado, falou não deixa sem morada esse pobre cantador ele ah, me acordou fez o esboço e escreveu embaixo casa do cantador então, claro que isso não existiu. Por que, que não existiu? É verossímil, não é verdade? Mas poderia ter sido. Aí eu dou o um nome para aquela estátua que está lá na, na, na porta da casa do cantador. Sabe? Então, sim, são histórias que permeiam as minhas vivências nessas periferias. E, e o mais legal de tudo, por exemplo, quando eu falo do Cruzeiro, o conto do Cruzeiro é sobre samba, Claro. Claro, porque assim, a primeira missa a essência, foi no cruzeiro. E a essência do cruzeiro é, é o samba. E chamo que é a encruza do cruzeiro, uhum. que foi a cruz antes do nosso, da cruz mesmo da construção, que eu coloco que foi uma entidade que jogou uma cachaça, fez um X, <risos> e só Juscelino viu, olha eu dando spoiler <risos> da obra. A encruza do cruzeiro, por Marina Mara. A cidade foi batizada como Cruzeiro em homenagem à praça de mesmo nome onde foi celebrada a primeira missa no Distrito Federal. As primeiras casas do Cruzeiro foram construídas em 1958 para receber os funcionários públicos vindos do Rio de Janeiro e até hoje a cultura carioca se faz presente no cotidiano da cidade, com destaque para o círculo operário e o carnaval da escola de samba Aruque. Por exemplo, o Guará, que é o Menino Lobo Guará, fala sobre a construção do Guará, que foi feita a partir de um mutirão, que os próprios moradores construíram suas casas e sorteavam os nomes. E aí falo da questão da lobeira, que, que o gado começou a morrer, e eles achavam que, era, que a lobeira era venenosa, mas, na verdade, a tampa, que é muito dura, e tampava a, a garganta do boi, que morria de fome e não envenenado. E, por conta disso, eles derrubavam todas as lobeiras, desmatando. Aí surge o menino lobo-guará, tipo, como um herói. Mas aí fala disso, dessa questão do desmatamento, fala da, da fazenda bananal. Eu não falo ainda de Guará, porque era fazenda bananal na época.
0: Você é muito ligada ao cerrado, né? Uh, uh, uh. É. <risos> muito, muito. Eu sou uma Tem caliandra. uma calandra, uma flor do cerrado tatuada no braço? Tenho. Eu amo demais o cerrado a seca, eu gosto do
1: céu da seca.
0: Você tem algum poema que fale dessa sua ligação ah, com o Cerrado? Eu tenho
1: mil, escolheu <risos> um. Escolhe ah. um para falar para a gente.
0: Ai. O IP
1: não se demora a enfeitar sua primavera. De olhar exótico, alvorada e aurora nos fita com o céu que seu povo venera. Um sutil ritual a faz genuína por seis meses se põe a chorar e quando não chora essa menina, guarda seu pranto no lago Paranoá
0: que lindo que
1: lindo
0: poesia com cara de Brasília com ah, cara de Cerrado eu amo
1: isso aqui Agora, Marina,
0: você fala muito dessa, dessa parte da, da inspiração, dessa parte das fontes, aonde você capta essa matéria-prima para fazer o seu trabalho. Uhum. Mas você declamou aqui e foi lindo. Essa parte também de você falar a poesia, isso você sente um impacto quando você vai nos lugares e você tem um sarau, você tem um recital? Isso também faz as pessoas se mobilizarem e entrarem um pouco mais nesse universo? Com certeza.
1: O primeiro crivo dos meus poemas é o crivo do, da rítmica. O poema é uma música sem instrumento, sem canto, como se a gente cantasse numa rotação um pouco mais baixa. Você chama muito mais atenção em determinados locais quando você sussurra do que quando você grita. Isso eu fui aprendendo no palco, o olhar no olho, o e outra o sarau, pelo menos para mim, quem constrói é o público. Então, muitas vezes, já ocorreu de eu chegar e fazer uma coisa totalmente diferente. Eu entendo que eu tenho que estar, claro, como artista preparada, né, com os meus textos dentro de mim para eu poder interpretá-los, mas a conexão ela se dá no ouvido,
0: no coração e no olhar das pessoas. E você tem interesse também em achar novos talentos. Muito. Eu vejo muito isso em você, no seu Sim. trabalho. Por quê? Por que procurar a gente jovem para dar continuidade a isso? Porque eu levei muito não, muita porta na cara, por várias questões.
1: Questão de ser mulher, questão de, de, dos meus poemas não serem é, fofinhos, de meter o dedo na ferida quando necessário, com elegância. Eu entendo que estar nesses, nesses lugares é uma forma de eu passar o bastão. Não é algo pensado, assim, de estar ali e botar... Eu sinto que tem que vir sangue novo, sim. E eu gosto de ver essa galera que está aí, que fez curso comigo há 15 anos atrás, há, há 10 anos atrás, está aí, dono de editora, está aí lançando livro, ganhando prêmio entendeu? E essas pessoas não me esquecem.
0: E a literatura não morre. Não Isso morre. eu acho que é muito importante também, porque a gente fala de poesia, parece uma coisa tão distante. É. A gente fala de literatura, parece uma coisa que as pessoas hoje, uhum. com tantas é, é, redes sociais e outros, né? É. Outras, outros atrativos às vezes uhum. podem esquecer o livro, mas o livro não morre. O livro está ali. É. E é, é companheiro. Coisa e é e é e abre um portal eu acho para mundos que a gente nem imagina é livro é livro nós né nós como
1: pela nossa idade e como escritoras que somos a gente sabe que tem sim outras formas de expressar a, a palavra né escrita a contação de histórias porém a gente viu a gente viveu para saber que um não tomou o lugar do outro. Você lembra quando as pessoas tinham medo Sim. do vinil? Como é O CD vai tomar o lugar do vinil? Sim. O e-book vai, lugar... vai tomar o lugar? A televisão do vai
0: tomar o lugar do cinema. cinema. Gente, só são... Não existe. Não existe, porque são formas diferentes, são... Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as manifestações, todos os veículos Sim. e graças a Deus o livro nunca vai morrer. Não, mas <risos> a, a gente agradece. A gente
1: agradece.
0: Marina, eu queria encerrar Uhum. Com uma mensagem para o futuro, que eu estou fazendo isso com todas as pessoas uhum. que eu estou recebendo. Que você dissesse alguma coisa para quem está nos vendo e nos ouvindo a respeito do futuro. Eu pensei
1: em falar um poema, mas como eu já falei, em uns dois outros poeminhas, eu queria falar um pensamento que eu tenho para o futuro, como tijolos. Muitas pessoas usam tijolos para construir muros. Mas tijolos, eles também podem ser colocados construindo uma estrada. Sabe, estrada de tijolinhos. Sabe essa coisa os paralelepípedos antigamente. Paralelepípedos, essas pedras portuguesas. Então vem à minha mente que as pedras do caminho, elas podem ser utilizadas para construir muros podem ser utilizadas para jogar em alguém, mas também pode ser um caminho alicerçado em um chão que já foi pisado por alguém onde não tinha pedra. Então, essa minha visão de passar o bastão, ela pode ser feita na prática, na vida. Vamos deixar o mundo melhor para quem vem. É uma mudança de postura necessária para que não morramos como seres viventes, seres humanos que bebem água e respiram, mas tem algo muito mais importante, que é a empatia, o amor, e saber que é, como humanidade tem jeito. Eu acredito. Eu acredito que tem jeito. Mas a gente tem que ser otimista. Mas se a gente não for otimista, se a gente nem levanta da cama, então eu tento sim ver o caminho possível, até para que eu me retroalimente e possa iluminar ajudar a iluminar os passos de outras pessoas,
0: sabe? Porque é nesse mesmo mundo que eu vou morar. Exatamente. Não é? A gente tem que tentar ser inspirador, né? É. Para alguém. É. Eu acho que dá para resumir o que você falou numa palavra, construção. Ache Brasília dessas Brasília dessas Construção Sim. Marina, Mara Muito oh, obrigada pela presença Muito bom te receber aqui A gente volta com Cultura ao Quadrado No próximo sábado Eu espero você